0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 東京地裁は水曜日フジテレビの番組に出演していた女子プロレスラーの木村花さんがツイッター上の誹謗中傷を苦に自殺したとみられる問題で本人の死後も中傷の投稿を続けていた長野県の男性に対しておよそ129万円の賠償を命じる判決を言い渡しました
1: 木村さんの母親が慰謝料などおよそ294万円の損害賠償を求めたこの訴訟誹謗中傷をめぐる訴訟の慰謝料は10万円前後となることが多く慰謝料を含めた異例の賠償額は裁判官が再発防止のの願いいを込めめたものと受け止止られています
0: 再発防止や提訴までの期間を短縮して訴訟を起こしやすくするという点では今回の事件を機に総務省も重い腰を上げて今年4月にプロバイダー責任制限法を改正しています、えー、心ない中傷の撲滅につながってほしいと切に願いますさあ今週もたくさんの重要な政治経済ニュースが世界と日本を駆け巡りました今日も僕が選んだ重要な政治経済ニュースをカウントダウン方式でお伝えします。マジナテ経済ニュースカウントダウン。はい、えー、では10位のニュースからいきましょう
1: 。アメリカ税関、ユニクロのシャツの輸入を差し止め、中国新疆ウイグル自治区での加工の疑い。水曜日アメリカの税関当局がファーストリテイリングが運営するユニクロの男性用シャツの輸入を1月の段階で差し止めていたことが判明しましたこれはアメリカ国土安全保障省の税関国境取締局による5月10日付の文書で分かったものです中国の新疆ウイグル自治区で加工された疑いがあるユニクロのシャツをロサンゼルス港で押収したということです
0: 税関国境取締局局の文書によると問題の製品の原料についてユニクロ側はアメリカやオーストラリアブラジル産のものだと主張してるんですが加工が新疆ウイグル地区の強制労働で行われたものではないという証拠がユニクロから提出されていないとしていますまあこの問題の背景には広範な米中対立があるとはいえ今の時代ウイグルに限らず報酬も含めてフェアトレード、公正かつ公平な取引と貿易が欠かせません貧困や格差を撲滅するためにも重要なことなんです、はい、そしてフェアトレードをしているんだということをいつでも証明できる体制を整えておくことも輸出入に従事する企業にとってはビジ,ネスビジネスを行う上での必要条件だと改めて示した案件なんだと思います続いては第9位のニュースです
1: 中国の8つの人権団体が北京オリンピックのボイコット呼びかけ翌日アメリカのペロシ下院議長が外交的ボイコットを提唱中国の少数民族であるウイグル族をはじめチベット人や香港人などを代表する8つの人権団体は人権問題を理由に来年北京で開催される冬季オリンピックのボイコットを求める共同声明を発表しましたまた火曜日にはアメリカのペロシ下院議長が選手以外の首脳や政府関係者の参加を見合わせる外交的なボイコットを行うよう呼びかけました
0: アメリカが今年1月中国政府によるウイグル族の弾圧を国際法上の犯罪であるジェノサイド・民族大量虐殺と認定して3月には弾圧に関与した当局者への制裁を表明。これにイギリス、カナダ EU ・ヨーロッパ連合も足並みを揃えています、えー、菅総理、日本もそろそろ政治決断の時ではないでしょうか続いて第8位のニュースです
1: 愛知県知事のリコール署名偽造事件水曜日愛知県警が元県議会議員の事務局長ら4人を逮捕愛知県の大村知事のリコール運動をめぐる署名偽造事件で愛知県警はリコール運動事務局長で元県議会議員ら4人を地方自治法違反の疑いで逮捕しました民意を示すためのリコールを組織ぐるみで悪用したとされるこの事件は事務局トップの逮捕に発展しました
0: アルバイトを雇って選挙で選ばれた現職県知事のリコールの署名を大量に偽造するっていうのは民主主義の否定にほかならない犯罪行為ですリコールを主導した高須クリニックの高須克也院長と支援した名古屋市の河村隆市長は揃って関与を否定しており、捜査の行方が注目されます。続いては第7位のニュースです
1: 。火曜日、政府与党が入管法改正案の今国会での成立を断念。アスベスト問題では最高裁の判断を受け、政府と原告団が和解。難民申請中でも母国への強制送還を可能にする入国管理法改正案について与党は今国会での成立を断念しました同じ日建設現場でのアスベストによる健康被害をめぐり最高裁が国とメーカーの責任を認める判断を示したことを受け1人当たり最大1300万円を支払うことなどで政府と原告側が和解しました
0: 僕もおととしから去年にかけて埼玉県在住のクルド難民の苦境を取材して雑誌に寄稿したことがありますが日本のの入国管理制度っていうのは、実に非人道的な側面があります。今回の法改正案はさらなる改悪になりかねないと懸念されるものでそんな法案を国会に提出したこと自体が政権遂行能力を疑わせるものでした。政府・与党はアスベスト問題も含めて新型コロナ対策で下がった人気の挽回策にしたいようですが効果はあるんでしょうか皆さんどう思いますか続いては第6位のニュースです
1: アメリカのサマーズ元財務長官 FRB の金融政策を痛烈に批判クリントン政権で財務長官を務めたサマーズ氏が火曜日アトランタ地区のオンライン会合に出席 FRB= アメリカ連邦準備理事会が2023年までゼロ金利を続けるとしていることについて危険な自己満足を生んでいると述べ急激なインフレなどに改めて警鐘を鳴らしました
0: このサバンズさんという人は僕も新聞社のワシントン駐在記者時代に何度も取材しました、はい、で人柄はアロガントつまり尊大なとか傲慢なと批判される通りの人物である反面振動とも評されたように頭脳の明晰さも半端でではなない人なんですんで。そして今回の発言ですけどこれは傾聴に値すると思いますと、えー、いうのは FRB をはじめ各国の中央銀行がリーマンショックのような市場の混乱を絶対に実際にこの新型コロナでは起こさないとそういう決意で実行した歴史的な金融緩和は確かに一定の成功を収めてます金融資本市場が実体経済に先駆けてリカバリーしたように見えるんです、うん、だけど発生した過剰流動性は安易な投資や過剰なバブルを生んでおり次の経済危機のマグマを貯めていると警戒せざるを得ない側面もあるんです、はい、でその一つが気候変動対策が次の危機の引き金になるのではないかというグリーンスワン問題です緑の白鳥ね、えー、そこで今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りでは専門家にこの問題をインタビューしようと思ってます皆さん特に投資家の方には聞き逃せないお話だと思います期待してください続いては第5位です
1: 新型コロナワクチン早くもアメリカでは余剰傾向が鮮明に全国民の接種に必要な量の2倍以上を確保したためかアメリカでワクチンが余り始始めめ期限切れれなどを理由に廃棄されるケースも出始めていますアメリカはファイザー製やモデルナ製をはじめ6種類のワクチンを合計12億回分以上確保していますがこれは3億人ほどのアメリカ国民全員にワクチン接種するために必要な量のおよそ2倍になります
0: 5時35分からの兄弟番組で先週もお伝えした通り十分なワクチンの確保に失敗し接種完了率でいうと世界の100番目前後に低迷している日本と比べると羨むばかりのの万全さがアメリカの現状の背景にはあります。現在の菅政権はもちろん将来に向けて今回の失敗の教訓を深く胸に刻み二度と同じ鉄を踏まないように万全の体制を築いてほしいと思います。続いては第4位のニュースです。
1: 今日政府は沖縄を緊急事態宣言の対象地域に追加へ沖縄県の玉城知事からの要請を受け今日政府は沖縄県を緊急事態宣言の対象地域に加えることを対策本部で正式決定します一方やはり緊急事態宣言の対象地域に加えることを要請していた岐阜県に関しては見送られました
0: 沖縄県の状況を見ていて残念なのは大型連休明けから感染拡大に歯止めがかからない状況に陥っていたのに沖縄県が政府の意向に反して経済団体の理解が得られないとしてまん延防止等重点措置に含まれる酒類提供の自粛要請の厳格な履行・えー、利口管理を見送ってきた問題です。はい、経済全体に配慮して感染対策を効率的に行うことと地元商工業者の事情に配慮することの区別ができてない感が強いし政府予算で10兆円もの予備費をため込んでいる政府ももっとしっかりした休業補償を打ち出していればこういう事態を招かずに済んだ可能性が十分あるんじゃないでしょうか日本の縮図がここにある気がしてなりません町田鉄の経済ニュースカウントダウンでは3位のニュースです
1: 1月から3月期の GDP コロナ対策の差で各国に温度差米中が景気回復を加速させ日本とヨーロッパは低迷世界の主要な国地域の1月から3月期の GDP 国内総生産の速報値が出そろい中国やアメリカの景気回復が加速した一方日本やヨーロッパの遅れが鮮明になりましたただし、春以降にワクチン接種が進んだヨーロッパは4月から6月期以降の回復期待が強まっていて日本が取り残される可能性があります
0: 当たり前ですけどもこのコロナ対策の良し悪しは各国地域の政府の責任が大きい。でさらにその鍵を握るワクチン接種の日本の現状は目を覆うばかりの悲惨な状況が続いていますそこで第2位のニュースです
1: ワクチン普及の遅れは経済下押しのリスク黒田日銀総裁が水曜日危機感を強調日本銀行の黒田春彦総裁はオンライン形式で開いた講演で新型コロナウイルスのワクチン接種の遅れに伴い経済活動への下押し、圧力が強まるリスクはしし
0: 、えー、あえてこのニュースを今週の2位に取り上げたのは、昨年の強盗事業の中止の遅れだけでなく、今なお政府自治体がコロナ対策で経済の専門家の意見を聞くということの意味を履き違えていると感じるからです。菅総理をはじめ政府自治体の幹部はこの意見を聞く経済の専門家というのをどうも経営の苦境を訴える業界や企業の経営者と解釈している節があるんですねでしかし彼らが訴えるのは自分のところの経営の苦境であることが多いでそうした悲鳴は短期集中的に感染の流行を抑えた方が結果的に経済の急回復につなげやすいという心理と相入れませんで今回も岐阜県が対象外となりそうですがなくさっさと、えー、緊急事態宣言を発令し苦境にある経営には10兆円もある予備費から支援をすればいいわけです実は多くのエコノミストはそう主張しているのに政治家は選挙の票になる経営者の顔ばかり見ているということなんですねそれでは今本日のカウントダウン第1位です
1: 2050年の温暖化ガス排出ゼロへ火曜日国際エネルギー機関が工程表を発表化石燃料への新規投資の即時停止や2035年でガソリン車の新車販売停止が柱に IEA 国際エネルギー機関はパリ協定が定める産業革命からの気温上昇を 1.5 度以内に抑えることを目標に2050年までに世界で温暖化ガス排出量を実質ゼロにするための工程表を発表しました化石燃料への新規投資をすぐに停止し2035年までにガソリン車の新車販売を中止2050年にはエネルギー供給に占める再生可能エネルギーの割合をおよそ7割に引き上げる必要があるなどとなっています
0: えー、この工程表は経済活動を建築物運輸産業電気暖房その他の5つの分野に分けてそれぞれの年代別の目標を明記したのが特徴なんです、はい、で、えー、それは現在の日本の目標を上回るペースでの温暖化ガスの排出削減を求めるものになっています例えば経済産業省はガソリンエンジンを組み合わせたハイブリッド車の新車販売を2035年以降も認めていますがこの工程表は2035年に全面的に禁止するよう求めているといった具合なんです。はい一方 IEA は温暖化ガスの排出をゼロにすることが何百万人分もの、えー、新規雇用を生み経済成長を押し上げると鼓舞していますしかしこれが実際に意味するところは過酷な新技術の開発や実用化商品化の激しい競争が始まるということです例えばハイ,ブリッド車ハイブリッド車を含むガソリン車の新車を売れなくなる自動車業界は新たな稼ぎ頭を育成して減少する雇用を補わないと雇用の拡大,拡大にはつながらないからです、うん、もちろん新雇用は自動車産業以外でも構いませんが国として新たなな成長の柱は必要なんですこのゲームチェンジには日本企業と日本国民が全力で取り組まなければいけません
1: 以上町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました続いて放送後期をお願いします
0: はい、えー、日本時間の今日未明パレスチナのガザ地区などで戦闘が続いていた問題でイスラエルとイスラム原理主義組織ハマスがそれぞれ停戦を承認したと発表し、えー、午前8時から停戦が発行したとの外伝が入ってきました、はい、エジプト政府が仲介したものですこれで一安心と言いたいところなんですがそうは言えないのがこの地区の厄介なところなんです今のところ停戦発行後の攻撃は伝えられていないようですが過去のイスラエルとハマスの関係を見ると停戦がすぐ破られたことも多く予断を許さないんですこれ以上の悲劇を繰り返してほしくないというのは世界の願いだと思いますイススラエルににももハマスにも自重を促して停戦合意を高級的なものにするには国際世論の圧力も欠かせないでしょう
1: 。以上、放送後期でした。さあ番組ではご意見やご感想をお待ちしています。ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りいただけます。それから町田さんと私杉浦が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟、こちらもぜひ検索してフォローしてください。さあ皆さんとはこの後5時35分からのあちら鉄の経済ニュース深掘り今日は経済回復の切り札ワクチン接種は軌道に乗ったのかというテーマでお送りしますそれでは再びお耳にかかりましょうさようなら